0: pr 1, mein Abenteuer mit Rainer
1: Meusch.
0: Ein neuer Tag, eine neue Sendung, mein Abenteuer am Sonntag. Und wie ihr das gewohnt seid mit spannenden Geschichten. Heute ist Thomas Jackel bei mir. Er hat ein Motorrad, aber was nicht rumknattert, sondern nur surrt. Es ist eine e motorradreise die wir heute durch 20 afrikanische Länder von Marokko bis nach Südafrika unternehmen. Da ist so viel passiert, da wird auch heute die Sendezeit wieder nicht
1: reichen rpr 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. rpr 1. 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Thomas ist hier. Hi Thomas. Hi Rainer. Ohne Elektromotorrad. Heute ohne Elektromotorrad. Und das, das ist wirklich kein Knattern, das ist wirklich nur ein Surren. Das ist nur, ja, süß wie Honig dass dir das aber auch so tief reingeht. Du lachst, du freust dich darüber, wenn du darüber <lacht> Wenn du das jetzt einem Harley-Fahrer sagst, dann sagst du, Elektro. Und Gott sei Dank ist es die Zukunft, gell? Ja. ja. Also wenn ihr euch den Thomas jetzt vorstellen wolltet, er ist eine, um, sein Vater war Kongolese, seine Mutter Deutsche und sein Vater früh verstorben und er sieht so ein bisschen aus wie Will Smith, aber besser.
2: Danke. Ja, ich weiß nicht, wow. wie ich es beschreiben soll. Ich hoffe, Will Smith ist
0: noch gut in Form. Er, er, er könnte in jedem Autokatalog Auto für die modernste Mode stehen. Also holt euch mal ein Bild, äh, Thomas Jakel. Er hat ja auch ein Buch geschrieben. Äh, du kannst es selbst was sagen. Wie heißt denn das
2: Buch? Ja, yeah, Africa X Plugged in traveling Africa Overland with an Electric Motorbike.
0: Ja, kommt, kommt auch bald auf Deutsch raus. Ja, die Sendung läuft weiter in Deutsch. Wir kommen nachher nochmal auf das Buch zu sprechen. Äh, Afrika, hat dich das deshalb fasziniert, dass mit einem Elektromotorrad, zu bereisen, weil dein Vater aus dem Kongo kam? Ich glaube, das hat damit
2: weniger zu tun gehabt. Ich habe ähm, 2017 und 2018 afrikanische Startups beraten, unterstützt, ähm, pro bono als Mentor und ich fand total faszinierend und inspirierend, was sie so an Geschäftsmodellen machen. Und ja, das hat eigentlich meinen Blick so auf Afrika gelenkt und äh, dort aktiv zu sein und die Idee mit dem Motorrad durch Afrika zu reisen, die hatte ich früher schon mal, aber dann habe ich sie nicht richtig umgesetzt, war irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt und als ich dann auf das Thema Elektro kam, da hat es dann
0: Katsching gemacht in meinem Kopf. <lacht> du musst mir noch eine Frage beantworten, in der Vorbereitung zu unserem Gespräch, was mit der Dirk hier ja alles vorbereitet hat, der Stand Co-Founder, ja. Eco Toiletten GmbH, was ist das denn? Eko-Toiletten sind, ja, das sind ähm,
2: Kompostoiletten oder Trockentoiletten und die bauen wir an öffentlichen Plätzen. Ähm, Grünanlagen, Parks, ähm, ja, findet man unter anderem in Hamburg, in Berlin, Nürnberg, ja, Bayreuth und anderen Städten. Mannheim unter anderem auch, ja. Die Firma heißt auch
0: Eko-Toiletten, Ja. Cool, was es nicht alles gibt. Ja. Gleich gehen wir nach Afrika.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Thomas Jackel aus Berlin angereist mit der Bahn, um heute in mein Abenteuer von seinen Geschichten zu berichten. Er ist in Ostberlin geboren, aber dann ging es schon sehr schnell in den 2000er Jahren nach Amerika. Er wurde ausgetauscht.
2: Ja, ausgetauscht, ausgewechselt, gebrainwashed. Nee, ich wollte, wollte Englisch lernen und ähm, das hat mich total angefixt, ins Ausland zu gehen. Du hast auch
0: einen Zivildienst
2: im Ausland gemacht. Genau, Zivildienst, Ersatzdienst war das damals und den habe ich in Mittelamerika
0: gemacht, in Honduras. Und du musst studiert haben, denn du hast ja einige Firmen schon gegründet. Was hast denn du studiert?
2: Also Rainer, eins vor ab, Ich glaube nicht, dass man studiert haben muss, um Firmen zu gründen. Okay. <lacht> ähm, aber ich habe BWL studiert, weil ich was gründen wollte. Aber es hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Ähm, ja. Das Studium? Ja, um was zu gründen? Nicht wirklich. Praxis schlägt Theorie jedes Mal.
0: Ja, das ist es. Gell? Learning by doing und Praxis und ja. ein gesunder Menschenverstand. Und da hast du recht. Da muss man nicht studiert für haben. Hast dann ja mehrere Reisen unternommen. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin gerade 36 geworden. Sieht aus wie 35. Und wo warst <lacht> du schon überall hingereist? Ich,
2: oh Gottes Willen, wo bin ich schon überall hingereist? Ähm, ich bin viel gereist. Ähm, ich glaube, die für mich außergewöhnlichsten Reisen waren einmal mit dem Fahrrad von Berlin nach Indien. Äh, das war durch zwölf Länder, unter anderem Iran und Pakistan, die vielleicht spannendsten davon also jetzt für mich neuesten und dann einmal per Anhalter von Berlin nach Indien. Also nochmal, aber auf einer anderen Route damals durch Kasachstan, Kirgistan, China, Pakistan, auch Russland
0: damals. Genau. Da könnten wir eine eigene Sendung draus machen. Was hat dich denn an Indien so fasziniert, dass du einmal per Anhalter und einmal per, mit dem Fahrrad dorthin gereist bist?
2: Das erste Mal, als ich in Indien war, hatte ich einen Schnäppchenflug geschossen für 214 Euro hin und zurück. Ja, Das war so jetzt oder nie. Und dann hat mich Indien total fasziniert, die die Gerüche, es war einfach ein spannendes Land für mich. Und kurz darauf, ich kam gerade zurück, habe eine Woche gefastet und vielleicht hing es damit zusammen, hatte ich die Idee, wow, mit dem Fahrrad von Berlin nach Indien. Das muss ich machen. Ich weiß nicht warum, kann es nicht sagen und ich wollte das Ganze mit einem sozialen Projekt verbinden. Und daraus ist dann letztendlich auch diese Toilettenfirma entstanden, weil wir erst Trockentoiletten in Indien
0: gebaut haben.
1: rbr 1, mein Abenteuer.
0: Zu Gast heute in mein Abenteuer ist Thomas Jackle Er hat ja einige ja, Startup-Unternehmen, unter anderem auch in Ghana und Nigeria gemacht und das hat ihn alles so inspiriert. Und dann hat er sich wirklich den Traum verwirklicht mit einem e Motorrad durch Afrika. Also ich bin ja viel in Afrika. Also so viele Steckdosen finde ich da nicht. Wie bereitet man sich denn da drauf vor?
2: Oh Gott. Ja, ich glaube, man muss es mit Neugier und Offenheit angehen. Ich habe damals einfach auf Google Maps geschaut, ob man so die ersten paar hundert Kilometer in Marokko denn schaffen könnte. Das konnte man von Google Maps sehen. Große Stadt, große Stadt, noch eine große Stadt. Da wird Steckdosen geben. Da gibt es Hotels, Airbnbs oder ähnliches. Aber irgendwann kommt man zu dem Schluss, dass man sich darauf nicht wirklich letztendlich vorbereiten kann, weil wahrscheinlich nicht jeder Generator, jede Tankstelle, jedes Restaurant, das Strom haben könnte, auf Google Maps eingetragen ist. Und dann sagt man einfach, let's find out, also Neugier.
0: Wie lange konntest du fahren mit dem E-Motorrad? An
2: einem Stück in ja. Kilometern, also die Firma, die Herstellerfirma Zero Motorcycles, die gibt aus 260 Kilometer am Stück. Das reicht aber für manche Strecken nicht, deswegen muss man da schauen, wie man diese Reichweite noch
0: weiter ausdehnt. Wie hast denn du das in der Sahara gemacht?
2: Ach ja, in der Sa Sahara bin ich ein Fahrmanöver eingegangen, das ich niemandem empfehlen würde, das ich in meiner Neugier aber trotzdem gemacht habe. Ich bin in den Windschatten von einem LKW gegangen und habe damit diese Reichweite auf über 360 Kilometer ausgedehnt, was dann zur nächsten Steckdose gereicht hat.
0: Das heißt, der Sog des LKWs hat dich mitgesogen und du brauchst nicht so viel Gas zu geben?
2: Genau, korrekt. Also wenn du mein Grinsen
0: hättest sehen könnt, das hat mir viel Freude gemacht. Ähm, aber wie gesagt, ich würde es nicht empfehlen. Hast du eine Ersatzbatterie dabei, die du mal anklemmen kannst, damit du noch ein paar Kilometer weiterkommst? Nee, keine Ersatzbatterie. Oh mein Gott, was hat der Mann Gott vertrauen. Ich bin mal gespannt, ob wir <lacht> bis nach Südafrika kommen.
1: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Wir sind mitten in Afrika mit einem E-Motorrad. Was für eine Firma ist das? Zero Motorcycles heißen die. Wo, wo bauen die das? Die bauen das in den USA oh. und
2: sind meines Wissens nach die größte rein elektrische
0: Motorbaufirma. Wirklich? Was sagen denn die Leute, wenn du in der Sahara bist und kommst dort an, gedackelt ohne Geräusche? Die sagen gar nicht viel. Ich glaube, dass wo wir eingefallen
2: sind in, in Chami, mitten in der, ähm, mitten in Mauretanien, da, da war es so laut, da hat man gar nicht gehört, dass unser Motorrad gerade keinen Sound macht. Ja, also ähm, da hat man nichts gesagt dazu. Aber ja. Andere an, an anderen Orten haben sich die Leute einfach gefreut, wie wie leise das ist. Kinder haben gelacht. Äh, Soldaten wollten mal ein Foto
0: mit einem machen. Sie dachten, was ist denn das für ein Ding? Und genau, das ist ja auch ein Ding. Und dann beim Laden sind euch mal die Sicherungen um die Ohren geflogen von der Tankstelle. Ja,
2: diese Tankstelle, an der wir laden wollten, die lief auf einem Generator und ähm, da war ich etwas gierig denn man kann zwei Ladekabel einstecken das erste steckte schon die Zero war am Laden und dann wollte ich das zweite noch dazu stöpseln und dann flog die Sicherung raus dann durften wir da nicht mehr laden und wir haben es gerade noch so mit 0% Akku in die nächste Stadt geschafft Gott, das
0: <lacht> Dann habt ihr ja auch schon mal den einen oder anderen mitgenommen, ihr hattet ja ein Begleitfahrzeug bei und ein junger Mann wollte mal unbedingt das Begleitfahrzeug fahren, aber das hätte der fast zu Schrott gefahren, gell?
2: Das hätte der fast zu Schrott gefahren, allerdings muss man dazu sagen, dass wir es auf jeden Fall zu Schrott gefahren hätten auf diesem Streckenabschnitt in Liberia. Es war eine totale Schlammschlacht, die Straße war nicht für ein Begleitfahrzeug äh, ausgelegt, ein 4x4, ein, ein Vierradantriebfahrzeug hätte da äh, Mühe gehabt durchzukommen
0: und wir hatten einen Van, also so einen Transporter, keine Chance. Keine Chance. Wie sieht das denn mit der Korruption aus? Also ich war ja auch in Westafrika, ihr seid ja die westafrikanische Route gefahren und da wollte ja jeder immer irgendwie Geld haben von mir. Ich war ja nur am Handeln und am Runderhandeln. Wie, war, wie hast du das denn erlebt? Ähm, zum Teil sehr ähnlich, es kam ein bisschen auf die Streckenabschnitte an, aber dem,
2: dem kann ich beipflichten, vor allem an den Grenzen. Da hilft es, also uns hat es sehr geholfen, da einfach mit viel Geduld ranzugehen. Einfach mal den Pass da abzulegen, mal spazieren zu gehen, sich schon mal mit SIM-Karten einzudecken für das nächste Mobilfunknetz und irgendwann sagen die Leute, ach was, ist mir zu blöd, ich
0: lasse euch weiterfahren oder so. Oh, Gott, das Willen. Und dann gab es die Situation, wo du dachtest, es wäre Holz und es war eine Schlange. Davon gleich
1: mehr. RPR1 Mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: In die zweite Stunde starten wir mit dem Thomas Jackel. Er hat ein E-Motorrad und dann eine Reise durch Afrika gemacht. Westafrika von Marokko bis nach Südafrika. Dann gab es Schlangen, wo er dachte, es wäre ein Stock. Was da passierte, das erfahrt ihr gleich.
1: RPR1 die beste Musik für Rheinland-Pfalz. 1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Thomas, ich hatte es eben vor der vollen Stunde schon angedeutet. Du dachtest, es wäre ein Stock. Das sind so die Abenteuer jetzt am Rande dieser Reise quer durch Afrika. Und es war eine Schlange. Das hätte ins Auge gehen können oder ans Bein. Das hätte ans Bein gehen können, ja. Ich weiß gar nicht, was es für eine Schlange war, aber wir
2: waren ein bisschen in Eile, wir wollten von Kamerun nach Gabon rüber, wir wussten die Grenze schließt. das war der letzte Tag auf unserem Visum und wir nahmen diese Route, waren spät dran und da fuhren wir und dann sah ich da einen Stock, hab mir nichts bei gedacht, fahr drauf zu, der Stock fängt an sich zu bewegen und dann stellt sich der Stock auf und ich sag nur, Schatz, Bein hoch und
0: ja, dann waren wir an der Schlange vorbei. Aber das war einer dieser Momente, in denen man sehr wach wird. Du wirst auch wach, wenn du genau vor dir siehst, wie eine Familie mit ähm, stürzt gell, in den Matsch hinein vor euren Augen. Ja, das war in Liberia. Das war tatsächlich
2: so, dass wir versucht haben, unser eigenes Fahrzeug durch diesen Schlamm zu bekommen. Und dann fiel neben uns diese Familie von dem Motorrad, also eine Frau, Ihre Tochter und der Fahrer in, ja, wie so, eine, wie so eine große Regenrinne, aber schon relativ tief, ne? Und dann errutschten sie da rein, weil alles mega rutschig war. Und dann, ähm, ja, durften wir erstmal unseren ersten Hilfekasten äh, spenden. Und ja, hat mich einfach nochmal wach dafür gemacht, wie sehr man da aufpassen darf, äh, nicht zu stürzen.
0: Und die Gastfreundschaft, die ist unbeschreiblich, denn beides blieb liegen: dein Motorrad und euer Van. Und dann seid ihr auf dem Viehtransporter.
2: Ja, tatsächlich, wir sind ähm, wir sind liegen geblieben zwischen der Grenze von Nigeria nach Kamerun und dann haben wir in dem nächsten Dorf in äh, Banjo, haben wir das ähm, den Van, den Begleittransporter einmal reparieren lassen und das Motorrad auch, dieser Antriebsriemen war gerissen einmal. Und dann fuhren wir mit dem Van, also Dalzi, meine Partnerin, mit dem Van wieder aus diesem Dorf raus und 40 Kilometer später blieb das liegen. Wir wollten wieder zurückfahren mit dem Motorrad, sind gestürzt, Antriebsriemen nochmal gerissen. Alles auf dieser kurzen Strecke. Und da dachten wir, okay, irgendwie kommen wir hier nicht so richtig weg. Und dann haben wir uns tatsächlich mit einem Viehtransporter durch den kamerunischen Dschungel abschleppen lassen.
0: Was waren für Tiere auf dem Viehtransporter? <lacht> Nur wir. <lacht> <lacht>
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Nun manchmal, Thomas Jackel, muss man natürlich auch ähm, verschiffen, um über den Fluss zu kommen. Und dann fiel der Motor aus beim Boot. Das ist auch ein blödes Gefühl, gell? <lacht> ich habe mich schon
2: an alles Mögliche gewöhnt. Ich war nur neugierig. Also wenn man keine Eile hat, dann kann man einfach zugucken. Weil man, Also ich denke mir dann okay, keine Chance, dass ich die nächsten 20 Jahre auf diesem Fluss bleibe. Irgendwas muss ja passieren. Und dann schaut man sich das Ganze an wie einen Film, als wäre da eine versteckte Kamera. Und dann lacht man so in sich hinein. Und tatsächlich, zehn Minuten später, werden wir von einem
0: anderen Boot abgeschleppt. Ach Gott, seitdem ging es gut aus. Oder in einen Sandsturm hineinzukommen. Und der Sand geht ja auch in alle Ritzen hinein. Nicht nur bei den Menschen, sondern auch im Motorrad in ein Zündschloss.
2: Ja, das war die erste ungeahnte Panne, dass wir in Birgandus, dem letzten Ort in der Westsahara in Marokko, in einem Hotel waren und da wollte ich das Motorrad wieder anmachen und konnte den Zündschlüssel nicht drehen und ich habe andere Motorradfahrer gefragt, die hatten auch keine Chance und dann dachten wir, okay, heute kommen wir nicht mehr über die Grenze nach Mauretanien und dann nächsten Tag beim Frühstück bin ich aufgestanden und habe dann mit dem, ähm, ich hatte ein Taschenmesser dabei und habe dann einfach auf diesen Schlüssel drauf gekloppt und das scheint den Sand zermahlen zu haben und dann ließ es sich wieder drehen. Also auch das wieder, das kann man halt in keinem Handbuch finden. Nirgendwo steht drauf, hau mal einfach auf den Schlüssel drauf. Und der Motor, der Elektromotor ist komplett durchgelaufen? Der der hat gefunden, das hat alles funktioniert, da gab es keine Schwierigkeiten. Abgesehen von diesem Antriebsgurt, der zweimal gerissen ist und das zweimal auf diesen 40 Kilometer Strecke,
0: eigentlich keine Probleme. Ihr wart in Ghana, habt ihr Parkfesseln bekommen? Habt ihr da vergessen, in die Parkuhr was einzuwerfen? <lacht>
2: Ich wünschte, das hätten wir wieder beheben können. Nee, wir hatten, wir sind ohne Kanäle Passage gereist. Das war, ist ein Zolldokument, das man bekommt für ähm, Autos, Pkw oder Motorräder, wenn man in andere Länder einreist, damit man es wieder ausführt, ja? damit es ähm, ja, eine Sicherheit gibt, dass man die wieder ausführt. Und wir hatten das nicht, deswegen haben wir eine Versicherung abgeschlossen. Äh, und ja, am Ende mussten wir ein bisschen mit den Versicherungsagenten verhandeln, weil die den dreifachen Preis haben wollten von dem, was vereinbart Siehste? wurde.
0: Da war es wieder. Ja, da war es wieder. <lacht> Ich es doch <lacht> aber wir sind dann wieder rausgerollt aus Ghana
1: rbr 1, mein Abenteuer.
0: Thomas Jackel hat ein Buch geschrieben. Was ist eigentlich der Inhalt dieses wunderbaren Buches, was 19,90 Euro kostet? Man sollte direkt dabei sagen, es ist in englischer Sprache erschienen und wird es bald auch in deutscher Sprache geben, 500 Seiten. Was beschreibst du darin? Ja, also und dieses, wie heißt es?
2: Ja, das Buch heißt Africa X Plugged In und das findet man bei Amazon, wenn man Thomas Jackel eingibt, Africa X. Und in dem Buch geht es das vor allem Reisetagebuch, also was wirklich Schritt für Schritt durch unsere Reise mitnimmt, äh, warum wir die Reise gemacht haben. Und des Weiteren haben wir auf der Reise 100 Unternehmer, Unternehmerinnen interviewt, die alle soziale Projekte machen, alle Businesses starten, weil wir mal eine andere Narrative auch von Afrika zeigen wollten. Und diese Interviews sind auch immer angeteasert in diesem Buch und man kann dann die vollen Interviews auf unserem Blog lesen, hören, sich die Videos
0: dazu anschauen. Wo habt ihr eigentlich immer übernachtet? Du mit deiner hübschen kenianischen Freundin?
2: Ja, wir haben an Grenzen übernachtet, wenn wir es nicht mehr über die Grenzen geschafft haben. Wir haben einmal ein Hotel bezahlt, das war aber dann so ah, nicht besonders freundlich, dass wir in der Hängematte davor gepennt haben. Ansonsten haben wir uns Hotels, Airbnbs genommen oder haben bei Freunden übernachtet, da wurden wir dann durchgereicht.
0: Was waren die gefährlichsten Tiere, die euch
2: begegnet sind, außer der Schlange? Außer der Schlange, die gefährlichsten Tiere? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sind keinen gefährlichen Tieren über den Weg gekommen, obwohl das gefährlichste Tier in Afrika wahrscheinlich, und man denkt es nicht, Moskitos sind. Also ja. Mücken. Ja. Einfach, weil die Gefahr von Malaria so hoch ist. Und, äh,
0: ja. Wie hast du dich geschützt gegen Malaria? Weil du bist ja durch Westafrika. Und das ist ja, da gibt's auch noch die, ja, die schwarze Malaria.
2: Ja. Ach ja, das ist eine gute Frage. Also vor allem haben wir lange Kleidung getragen, den größten Teil der Zeit. Und ich glaube, das war auch der größte Schutz. Ansonsten unter Moskitonetz schlafen, also einfach die Zeiten, in denen die Moskitos an einen ran wollen, sich dort gut schützen. Und dann wollten wir eigentlich Malaria-Tabletten nehmen, aber als ich mir die Verpackungsbeilage durchgelesen habe, schien es mir so, als wären die nur für schwangere Frauen. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Französisch oder Portugiesisch damals nicht getaugt hat, aber dann haben wir uns entschlossen, das zu lassen und sind so weit, so gut gesund durchgekommen. Ihr habt viele Überschwemmungen auch erlebt. Ja, ähm, vor allem in Sierra Leone. Wir waren in Freetown und in dem Zeitraum prasselte es und du hast einfach gesehen, wie so ein kleiner Strom in ja einen reißenden Fluss quasi verwandelt hat, ähm, weil dort sehr viel abgeholzt wurde an dem Berg drumherum. Es führt dann einfach zu, zu Flashfluts, also zu Sturmfluten. Ähm, nennt man das so? Ja, ja, ja. Genau. genau. Wie viel genau. Geld hast du ausgegeben in den sieben Monaten? In den sieben Monaten? Oh, gute Frage. Also ich hatte ein Einkommen aus meinem Business. Ähm, das werde ich wohl komplett dafür ausgegeben haben. <lacht> Obwohl, wahrscheinlich nicht komplett, aber ich würde mal sagen, mindestens 3000 Euro im Monat für Visa, für alles Mögliche, was sonst anfällt. Sprit für den
0: Begleittransport und so weiter. Die Erlebnisse sind viel, viel mehr wert.
1: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Thomas, was ist ein, das Resümee von solch einer Reise, wenn man das sieben Monate mit der Lebensgefährtin gemacht hat, durch Afrika gereist? ist, hat 15.000 Kilometer mit dem E-Motorrad hinter sich. Hast das alles in deinem wunderschönen Buch beschrieben? Was ist das Resümee?
2: Das Resümee für mich ist, dass ich solche Sachen nur machen würde, wenn sie mich wirklich inspirieren, äh, weil da kann vieles bei schief gehen, es kostet eine ganze Stange Geld und deswegen würde ich es nicht für mein Ego machen, nicht mehr für mein Ego machen, sondern machen, wenn ich sage, ich bin inspiriert, ich habe wirklich Lust drauf. Mein Resümee ist außerdem, dass es sich sehr lohnt, das mit einem Partner, einer Partnerin zu machen oder mit jemand anderen, mit dem man dann diese Erlebnisse auch teilen kann und dass man nicht alles planen kann, dass wenn man was machen will, dass man etwas planen kann, aber dann muss man den ersten Schritt machen.
0: Tja, du hast recht. Ich habe es ja auch gemacht, die Welt umrundet mit einem Sportflieger. Hatte keine Frau dabei, hatte einen Mann dabei, der ein bisschen aufpasst, dass das alles richtig abläuft und richtig gut geht. Hat auch Geld dafür bekommen mhm. und ich hatte ihn bezahlt für Essen und Trinken. Der hat viel gegessen. <lacht> ja, das war's in meinem Abenteuer, aber vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wo geht's denn demnächst hin? Ach, demnächst geht's wahrscheinlich erstmal
2: nach Lateinamerika. Dort hat nämlich ein, haben ein paar Freunde, die überwintern dort. Und der eine von denen hat ein spannendes soziales Unternehmen, der importiert Vanille aus Mexiko. Das würde
0: ich mir gerne mal angucken. Tja, meine Lieben, dann schaut mal im Internet nach Thomas Jackel und ob ich recht hatte mit Will Smith. So, ein bisschen <lacht> annähernd. Model. Macht's gut. Ich bin der Rainer Meutsch. Die eine gute Heimreise nach ja, Berlin. Und ich reise jetzt in den Westerwald. Gibt's heute noch eine Feier. Und Kaffee und Kuchen. Tschüss.